0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. Primeiro podcast dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo. Nessa segunda temporada, vamos continuar tratando dos temas pertinentes sobre transição de carreira, empreendedorismo, do mundo corporativo, desenvolvimento pessoal. Nesse episódio número 3, é o nosso episódio número 10 em total, mas é o terceiro episódio dessa segunda temporada tem aqui o privilégio de receber o amigo Reinaldo Gandelini. É, Reinaldo, cara, muito obrigado aí pelo, por aceitar o convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui bem bacana e trazer um conteúdo de valor para o pessoal aí, nesse tema tão pertinente, né? Ainda mais que esses tempos aí que a gente está passando aí sobre transição de carreira e, e poder dar um pouquinho de, 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 de conteúdo, a nossa experiência no nosso no mundo corporativo a sua experiência também como você passou a transição de carreira enfim
1: grande Fábio eu que agradeço cara Poxa, o convite aqui de falar para a galera que te segue que te escuta aqui vai ser um prazer né a gente falar de um assunto tão acho que é tão comum né para as pessoas mas tão ao mesmo tempo é tão desafiadora né porque quando a gente fala de transição de carreira envolve muitos elementos aí muitos pontos que são importantes de ser considerados e algumas pessoas não fazem, outras fazem, outras têm medo. E acho que a ideia aí de hoje é a gente desmistificar um pouquinho isso, né? É
0: isso E trazer,
1: aí, obviamente, falar que sim, dá, todo mundo pode fazer uma transição e vai fazer, querendo ou não, cara. Eu já vou avisando você aqui, vai fazer, querendo ou não, já, pelo menos de uma vez.
0: Já dá um spoiler sabe? aí, já dá um spoiler aí. É, vai,
1: acontecer. vai acontecer. Vai acontecer, você só não sabe quando, né, óbvio, né? É. Aliás, você só não sabe quando que vai acontecer se você deixa a vida igual o Zeca Pagodinho a gente é, brinca né deixa é. a vida me levar e no momento que mais cara talvez você precise e ou não né ou seja, no momento que às vezes você fala tô bem financeiramente às vezes cara vai acontecer um chabô. e cara pode ter certeza que acontece com muita gente Exatamente. mas a ideia é que é que a galera aqui não deixe isso acontecer né pelo amor de Deus não é essa intenção de acontecer espontaneamente ou de ter uma transição de carreira mas sim que seja planejada né
0: Fábio, Exato. acho que a ideia é essa, né, cara? A ideia é hoje a gente falar um pouquinho por quê. Por quê que a gente deve fazer a transição de carreira, né? Quais são os principais sinais? É, como você já fez a introdução, o que, é, eu, que, que, eu, que eu gosto de falar? Existem sinais que é inerentes para quando você está no mundo corporativo e, e você não está contente com o seu atual é, trabalho, seu atual emprego, tá? São os sinais mais básicos que você... Aquela famosa música do Fantástico no um domingo, você tá você passar mal, né? Quando chegou, ver aquela musiquinha maldita, a, aquela sexta-feira, né? Que é, sextou, graças a Deus, chegou a sexta-feira, e então, tal assim, resumindo, quando a pessoa ela acaba tendo só momentos da vida que ela está se sentindo feliz, vamos dizer assim, que se restringe a finais de semana e a 30, 30 dias por ano que ela tem férias. Falando no caso de quem é CLT ou até que funciona, era... Mas enfim, esses são sinais básicos, né? Mas existem outros sinais que às vezes tá, tá na nossa cara e, e, e às vezes a gente não percebe, né, Reinaldo? Uh, antes de mais nada, conta um pouquinho também, porque você passou a sua transição de carreira, se eu não me engano, iniciou lá em 2012, né? E, e tem alguns sinais ali que é bem, bem nítido, né, Reinaldo? Cara,
1: tem alguns sinais, fora o que você falou ali, acho que até pegando o gancho da minha história também, Cara, uma coisa que aconteceu lá no final de 2012, acho que eu quase cheguei à beira de um colapso nervoso, depois de mais um dia de trabalho, trabalhando, e aquele trabalho chato, desculpa a palavra aqui, mas era chato pra mim, porque eu me me arrastava, né? Eu vinha me arrastando, aliás, ao longo de um ano ali, postergando, postergando isso, exatamente deixando ir, sabe? Quando você fala, poxa, mas tá legal, financeiramente bem, mas assim, o que mais pegava era acordar, Bom, um pouco do clichê acontecia, não era questão do um chefe, nada disso, dava muito bem, né? graças a Deus com o meu chefe lá, mas eu comecei a perceber uma coisa, né? Eu, eu comecei a perceber que fazer uma mudança de empresa, por exemplo, buscar outro emprego, ah, fazendo atividades similares que eu fazia ali, não ia me trazer satisfação. Nesse ponto eu cheguei, naquele momento eu falei: eu tenho que tomar uma atitude. E acho que o mais difícil, o mais afiador eu diria que é dar o primeiro passo. O primeiro passo que é o quê? E agora, o que, que eu faço? Porque naquela época eu não
0: sabia nada de coaching, não tinha. É, você, você buscar, né? Não tinha ali, né? Imagina, realmente não tinha essa questão difundida de, de, de você buscar ajuda. Ou buscar ajuda no sentido de, pô, é, estruturada da pessoa que já passou por isso, seja um mentor, seja um empreendedor que tenha feito essa transição e tenha um, 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 um modelo, né, que a gente fala, você poder modelar, né, naquela época não tinha isso, não tinha nada estruturado nesse sentido, ou se tivesse, obviamente, que tinha, mas... Muito pouco, não era difundido, né? E tinha que fazer meio que na raça, né,
1: cara? É, pois é, o na raça que é por falta de conhecimento, até meu, na época, né? Até aproveitando esse gancho, porque eu não conhecia também. É, eu fui pra internet, só dando continuidade. Fui pra internet e falei, cara, sei lá, vou descobrir o que eu quero, não sei, alguma coisa, ou ver cases de pessoas que mudaram de carreira, mas, cara, eu não, eu não achei nada que brilhasse os meus olhos naquela época. E falasse o seguinte, olha é isso, olha é aquilo e, e acolá. Foi um dia então, eu não, eu não esqueço desse dia, eu tava fazendo home office, naquela época eu já fazia home office uhum. da onde eu trabalhava, fazia home office duas vezes por semana e num dia, na hora do almoço, eu tava navegando no LinkedIn, né, é, e vi um post de um amigo meu que trabalhava comigo lá na HP, ele tinha acabado de fazer uma formação de coaching, olha que legal isso, né? naquela época, é. 2013, perdão, isso já tinha virado o ano, aí veio 2013. E ele postou aquilo, estava muito contente com aquela realização, e aí eu fui bater um papo com ele, foi aí que eu tive uma ideia, eu falei, será que isso pode me ajudar? Foi então que eu fui bater um papo com ele, expliquei a minha situação, e a gente fez um processo. E o legal é que num processo desse, né não fazia ideia também, poxa, eu me autoconheci, é, me descobri mais cara pontos fortes que eu tinha, e até gaps que eu tinha também, eu comecei a experimentar algumas coisas, eu achei que eu vou ser o blogueiro que escrevia sobre cerveja de rock, que eram, são interesses meus até hoje, né? Eu já tive banda, gosto muito de cerveja, enfim, negócio de rock. Depois eu achei que eu fosse o cara do marketing digital, olha isso, naquela época, né? A gente estava em 2013, isso, tá? É, Desde no início aqui do Brasil, vamos dizer assim, né? É, quando começou, né? A dar um, não um boom, mas pelo menos a galera falava, Sim. né? Os mais estavam né, nessa onda de produto de infoproduto, produto digital, né, e tudo mais. Então, é, eu fiquei, fiz um negócio com a minha irmã, cara, engraçado, de e-commerce de moda chamado Santa Busada, olha isso. A gente fez uma sociedade e eu não saí do meu trabalho, eu fiquei ali pilotando né, ainda o, o, o meu trabalho lá no mundo corporativo e à noite, hora, os horários que eu tinha uma brecha... <risos> finais de semana, feriados eu tava pilotando campanhas de marketing seja no Google ou no Facebook naquela época, Instagram, nem Entendi, nem, né? a gente nem sabia que... Acho que eu acho que já tinha, mas cara, era muito pouco utilizado tá? muito uhum. muito pouco, eu acho que já tinha sim mas era mais Facebook e Google, né, Google e tal, e fui assim por 10 meses olha isso, terminei o processo de coaching e tal mas aí acabamos essa sociedade, para você ter uma ideia e aí eu cheguei num outro ponto de inflexão, falei, e agora? Eu acho que não é isso ainda, olha, eu falava, eu acho que não é isso, olha que coisa é. louca quando a gente tá mudando de carreira. Mas uma coisa eu sabia já, uma coisa já tava claro para mim, eu queria ser empreendedor, mas não sei tocando o quê. <risos> olha que coisa louca, isso já era 2014, começo de 2014 isso, tá? Só pra gente ter noção de tempo. Uhum. Eu tava estudando muita inovação, marketing digital, marketing, né, vendas empreendedorismo, cheguei no intraempreendedorismo, que é ser empreendedor, né, a característica do empreendedor dentro de uma empresa, Sim. né, então tem, tem, é também, opa, posso ter um perfil empreendedor, mas não preciso necessariamente ter uma empresa, né, ou empreender, não é, né, não é isso, então é a característica de, de, um, de um empreendedor dentro de uma empresa inovando, e foi aí que eu comecei a me apaixonar de novo, de volta, né, de back to, pro mundo corporativo, cara, e aí... Eu tava numa livraria, né, só pra gente fechar aqui, pra falar da minha mudança, eu tava numa livraria, né, na cultura inclusive, eu dei de cara com um livro, que tinha um formato diferente na época, uma metodologia, metodologia chamada Business Model Hill. olha que legal isso. Eu peguei aquele livro, comecei a folhar, e ele é muito legal e visual, eu comprei o livro, comecei a fazer os exercícios, e aí eu tive um insight muito grande, eu falei cara, tô vendo empreendedorismo, inovação entre empreendedorismo olha esse livro aqui, olha essas ferramentas voltadas para o desenvolvimento de carreira, inovadoras, né? era uma página lá e tal, né? com nove blocos, para você reinventar sua carreira, eu achei aquilo muito louco, eu fiz duas, três conversas com o Alex, o Alex eu não falei o nome ainda, mas era meu coach na época, ele vinha me acompanhando, a gente ia muito falando de empreendedorismo, ele também queria empreender na época, sair para empreender ajudando pessoas a se desenvolverem, foi quando a gente teve um insight e falou, por que, que você não traz essas ferramentas de inovação para a carreira? Eu trago as ferramentas de coaching e a gente não monta, né? não construímos um primeiro laboratório. Isso profissional de tecnologia, né? porque o meu background uhum. todo é de tecnologia. Foi uma adolescência, trabalhando no mundo corporativo. E assim surgiu o nosso primeiro programa, cara, chamado é, é, Elab Carreira. Olha isso, Lab Carreira que era um laboratório para o profissional de TI se reinventar, e a gente fez uma primeira turma, foi bem legal, isso foi no início de 2016, olha que interessante, então se eu estou falando na metade de 2014, quando eu descobri realmente o que eu queria, eu, mud- eu pendurei as chuteiras no mundo corporativo no meio de 2015, e foram meio ano, mais meio ano ainda, planejando um, um programa desse, Nossa, né, e... Foi, né? para lançar no início de 2016, então a gente pode dizer que eu virei a chave ali estou até hoje, gente, bom, tava falando antes aqui nos bastidores é. dos altos e baixos que é ser um empreendedor, né, claro. aqui não só eu não digo nem só no nosso país, porque muita pessoa fala, ah, mas empreendedor no Brasil dá trabalho cara, empreendedor vai dar trabalho em qualquer lugar do mundo até brinco, né, por isso tem gostado gostar do que você faz
0: exatamente, cara E e assim, Reinaldo, isso que você colocou é é muito importante, três pontos eu queria falar aqui. Primeiro, é é primordial você saber ter o autoconhecimento, não somente para a transição de carreira, mas para tudo na vida, para você se desenvolver como pessoa, antes de mais nada, né? antes de pensar na, na parte profissional, até porque essa questão da parte profissional e a parte pessoal Muitas vezes, muitas pessoas acham que é uma coisa totalmente separada, mas é uma coisa só. Você é uma pessoa só. Não existe você fazer a tua vida dentro de casa e você fazer a tua vida fora de casa. No sentido de você tem... os valores são os mesmos, né? O seu perfil comportamental é o mesmo, né? Você tem que saber, obviamente, adaptar ele, só que é uma pessoa só. Então começa por aí. Você ter esse autoconhecimento é, é o ponto zero. Aí o primeiro ponto, o que que eu quero? Você se descobriu nisso, você achou o que que eu quero, o que que faz sentido para mim, ou algumas coisas que façam sentido para mim. E dessas coisas que façam sentido para mim, qual ou quais delas eu posso implementar? e ser remunerado por isso, né? Isso é muito importante. E o terceiro, antes de mais nada, e e assim, é, é, é tão importante quanto os outros dois, fundamental é você agir. É você colocar em prática, você colocar em ação Você falou da sua trajetória de carreira Que isso aí é muito individual de cada um Se vai ser seis meses, dois anos, um ano e meio Você tocar em paralelo Então isso é muito legal, é importante deixar Para o pessoal muito claro, para quem está assistindo a gente Para quem está ouvindo Que é totalmente possível e até recomendável Claro que tem que ver caso a caso Mas é muito, muito recomendável Que você não saia jogando tudo para cima É totalmente possível você fazer em paralelo Você deve fazer em paralelo. Primeiro para você se planejar de uma maneira mais estruturada na sua parte financeira, qual que é o seu estilo de vida, como você vai se adaptar, quanto você precisa para você sobreviver ali se tudo der errado, seis meses, por exemplo. Então comece por aí, você se planejar é importantíssimo. né? E o segundo ponto é você colocar em prática. Você não precisa sair da sua empresa, do seu emprego. Você coloca em prática, testa. Pô, viu que não é isso, não dá certo, ou vou adaptar, vou modelar para quem já fez, vou atrás de, de conhecer um pouco melhor e coloca em prática. Só que colocar em prática não é você fazer isso uma semana, um mês. Né? Tem que ter uma consistência, né, Reinaldo? Eu acho que essa, esse resumo que você fez da sua trajetória, você, você mostrou aqui na linha do tempo ali, né? metade de 14, depois metade de 15, Pedroschuteiro, lançou o primeiro programa lá estruturado em 16, né? então tem uma, tem toda uma cronologia, tem um porquê essa linha do tempo, né, Reinaldo? Não é à toa, né?
1: Exato, cara, e um ponto que você falou aí dos três pontos importantes, autoconhecimento, eu falo que isso é importante porque exatamente isso, para você fazer escolhas mais assertivas, que estão mais conectadas com você, é claro que hoje em dia, independente da área... É claro, tem... Ah, sou mais racional, eu vou para uma área mais analítica, né? Sou mais de, de relacionamento, eu vou mais para uma área voltada a atendimento, relacionamento. Sou mais ação, vou para uma área mais executiva, né? Só colocando uhum. aqui. É claro que, que isso faz sentido, e é óbvio que você vai ter mais satisfação, mas eu diria que em todas as áreas, todas as áreas é possível é, você navegar. né? claro, vai depender do, do que você quer... Você, pô, ah, eu não tenho perfil empreendedor, mas posso empreender? Claro que você pode. Porque vai, de, vai depender um pouco do que o Fábio falou. Você testar aí é, essas opções e se conectar com aquilo, ter consistência. Não importa a velocidade. A velocidade não importa. O importante é você ter consistência daquilo que você acredita. Né, muita gente fala, ah, mas o é que acontece tudo para ontem, né? Aquela coisa toda, e, e esse é o nosso mal. O mal do ser humano, o mal do brasileiro, diria até, tem uma pesquisa, eu não recordo agora de onde que veio. não sei se é do Gallup, não recordo agora, é do Gallup, é do Gallup, é do Gallup, é, que diz que o povo brasileiro, né, a população é o povo mais ansioso do mundo. É. Então, ou seja, o cara quer tudo pra ontem e não é assim que funciona, tem
0: resultados, né, Fábio? Quer... não. É. é assim, o ser humano, como você falou, ele é por si só, tem essa ansiedade de, do imediatismo, né? Mas potencializado no brasileiro, isso com toda certeza, cara. É, sem querendo esse imediatismo de resultado, seja dentro de uma empresa, pessoa. E isso vem, isso vem acelerando né, com as, as gerações mais próximas. Né? Tudo por conta, também, obviamente, da tecnologia, a, a, a velocidade da informação que hoje está é muito diferente de 10, 20, 50 anos atrás. Era muito diferente na época dos nossos pais, muito. A nossa época também, a nossa adolescência, vamos dizer assim, a transição da nossa adolescência para o mundo universitário era muito é muito, é, muito diferente hoje para quem está nessa transição da adolescência para o mundo universitário, por exemplo, nessa velocidade de informação. Então isso potencializa essa questão do imediatismo, né? Porque você, a pessoa, ela entrou, ela acabou de sair, por exemplo, da universidade, ali com 21, 22, 23, enfim. Ela entrou numa empresa, numa grande empresa muito corporativa, que ela tem um sonho de trabalhar na multinacional, etc. Entrou. Ela quer, hoje, com com seis meses, se ela é estagiária, ela quer com seis meses já ser analista, pleno, sendo. Se ela ela entrou num programa de treinamento, ela quer com três meses já ser efetivada, enfim, e assim vai. Se ela está na empresa há um ano, ela já quer ser gerente, porque ela já tem um ano. É é muito louco esse imediatismo. E no mundo, seja ele. E no mundo do empreendedorismo não não é diferente, cara A pessoa querer resultado, ela investiu, montou uma empresa, montou um negócio Independentemente de qual lixo seja, se é offline, se é online, se é digital Ela vai querer, ela vai investir, vai querer o retorno do resultado dela Em um mês, dois meses, três meses, isso não existe E e isso é um mal que vem vem se alastrando, né, cara Eu vejo que vem, vem aumentando bastante, porque atrapalha outras áreas, né porque é, você pode muito bem, é, você vai ter um resultado depois de seis, depois de doze meses, ou 18, enfim... É, só que com três, quatro, cinco meses a pessoa desiste, né? E, e a gente vê que perde muitos talentos aí pelo caminho, né, né Reinaldo? Que poderia dar certo.
1: Eu acho assim, são, são coisas um pouco... Um pouco que você falou, até resgatando um pouquinho, você falou... Ah, questão carreira pessoal é a mesma coisa, né, a gente tá falando do, do, do autoconhecimento, isso é importante, eu volto nesse ponto porque ele é extremamente importante nesse sentido. Primeiro, acho que você tem que se conhecer com pessoas segundo, você tem que entender que são pilares diferentes, né, hum. sua vida pessoal, sua vida profissional, ali que você tem e você tem que dar carinho para os dois lados, né, se a gente for Tô simplificando aqui, claro, né, e tem claro. que lembro, é, simplificando. O outro ponto que você falou é o imediatismo, o imediatismo da que a gente está falando da ansiedade, do, né, da pessoa ser ansiosa em querer mudar de carreira mais rápido e ter resultados, tanto ser é empreendedor, não importa se é empreendedor, se você está mudando de carreira, né? você, eu estou falando a pessoa aqui, que é você está assistindo a gente, né, ou escutando a gente no podcast, então você acaba é, querendo tudo muito rápido para ontem e às vezes não é assim, né? Aí é que está o problema. Eu vejo muito empreendedor que você fala de se perder ou a pessoa acaba se perdendo no meio do mundo porque ela viu, enxerga uma oportunidade legal, começa toda motivada, esperançosa, isso é ótimo, né? positivo, tem tem que ser, né? Só que aí ela desiste no meio do caminho porque ela não acaba vendo os resultados que talvez até mesmo ela planejou para ela. E aí é que está o grande problema da questão porque se você planejou de forma errada... Você vai corrigindo ao longo do tempo. Se você perpetua esse plano, tá errado. Já começa por aí, pelo amor de Deus. Né? Uma mudança de carreira, que seja para um nova, um novo empreendimento que você está montando, ou seja para uma. ou dentro do mundo corporativo, você sim tem uma visão agora daquilo que você quer. Mas talvez não seja a mesma daqui a seis meses. Por quê? Porque não só porque você vai mudar, você vai amadurecer, você vai crescer. Mas também porque tem forças externas de mercado, né? O um grande ah, exemplo é o atípico agora da crise que vivemos, né? Com o é. Covid,
0: por exemplo. Estamos gravando aqui, ainda estamos ainda nessa, é. nessa incógnita, no sentido da... Não saiba assim, enfim, tem toda uma, uma influência externa no mercado no mundial, né? Na economia mundial, e realmente é isso. E, e isso é muito importante você falou, porque eu gosto de comentar, que é a questão do fator externo. Ah, Tem outras pessoas que elas se apegam nessa questão do fator externo, elas não percebem que existe o fator interno, existe o fator externo. O mais importante é o que que eu posso fazer que está no meu controle, que é eu desenvolver novas habilidades, conhecimentos, né? economizar, ajustar meu orçamento, planejar... né, ter metas que que sejam alcançáveis, ter pequenas metas, fazer dia a dia, passo a passo, enfim, N coisas que a gente pode falar aqui, ficar aqui a tarde inteira falando. Exato. E aí o fator externo que, pô, uma questão de economia global, o que está acontecendo agora, essa crise do do, do, do Covid-19, a questão de de trade war do do China e Estados Unidos, é, enfim, política, e aí fica se apegando a isso, e, e o tempo passa, porque assim o tempo é um só para todo mundo, né, Reinaldo? Para mim, para você, para o Bill Gates, pro o Trump, pro o Bolsonaro, para quem for, é 24 horas, campeão. Você não vai conseguir multiplicar o tempo, e o tempo passa igual para todo mundo. Agora, o que você faz com o tempo, e isso que importa, que é o que a gente está falando, se apegue no que você consegue, que você tem controle, né? Desapega um pouco, desapega um pouco não, desapega total do que você, não tem controle, porque você vai ficar lamentando, chorando, reclamando.
1: Eu até falo para as pessoas, e uma coisa que eu aprendi com essa jornada, e principalmente a galera que quer é empreender, que é, e claro, para um negócio virar, você tem que basear, colocar números, né? Mas o número é apenas um, uma referência para você não perder a visão. Olha que interessante. caramba, Reinaldo, sério? Porque... As pessoas brigam pelo número, né? Ah, vou fazer o uhum. tal tá, 6 em 7, o 8 em 7, sei lá o que, em 7, ou sei lá o que, o se eu não faço, acabou meu empreendimento, e não é isso, né? Isso,
0: se isso, você não
1: isso. conseguir alcançar o resultado, porque você precisa corrigir algumas coisas ainda, se você não alcançou esse resultado, e é um aprendizado, aí é que tá, né? Cara, então é... assim, é, não se não, desespere, né? Não, não, total. Largue,
0: não largue as coisas que você está fazendo. Não, total, o que você falou, cara. Porque, assim, é, Rinaldo, essa questão do, do número é óbvio que é importante. Esse, é fundamental a pessoa ter, definir uma meta. Não adianta ela falar assim: ah, eu quero ser mais rico. Ah, eu quero ser feliz. Caramba, isso aí é, é muito diferente para cada um. Então, coloca: é, é muito bom você ter mesmo. É muito bom, mano. É? é primordial você ter um, um, um número uma data, um número, um objetivo específico. Isso aí é primordial. Agora, isso não quer dizer que a única coisa, o único foco, o único ponto que você enxerga na frente é somente esse número. Você tem que desfrutar dessa jornada que vai te levar a esse número, a esse objetivo. E isso é o que Hoje, se eu olho para trás. Ontem, hoje eu fui, hoje eu sou melhor que ontem. Pô, legal, cara, comemora. Isso que é o intuito. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. E assim vai indo, cara, entendeu? Assim, é muito mais simples, Reinado. Eu vejo que muitas. Eu vejo que o pessoal às vezes pergunta no Instagram pra mim, ah, pô, eu tenho dúvida, é, do que, que eu vou empreender, eu tô infeliz aqui, não trabalho e tal. Assim, tem alguns passos básicos, mas é muito, muito mais simples do que tudo, muitas pessoas imaginam, né? Essa questão de você fazer a transição de carreira para empreender simples não quer dizer que é fácil. O desafio é muito grande mas não é nada cabuloso, é, é, é simples e, e, e muitas vezes a gente, nós mesmos complicamos um caminho ou uma trajetória que, que mais uma vez é simples e a gente às vezes complica achando que tem que ser o número tal, você falou 6 né, e sete, se eu não fizer... Pô, a pessoa ela não tem nada, ela faz um projeto, aí ela começa a colocar em prática o seu, o seu projeto ela começa a ser remunerada por esse projeto. E, e se ela não foi remunerada no tal de seis em 7, quem não quiser aí depois pode pesquisar que eu não vou fazer propaganda não, mas ela, ela vai lá e fica triste, falo, Fala que seis
1: em sete é cem é mil em sete dias,
0: é, para fazer um, né, um produto vender, um serviço vender. É, não, é exato, é no marketing, é, no marketing digital, e, e assim, é super válida, é super, pô, é totalmente estruturada a pessoa, ela vender, fazer cem mil de faturamento bruto em, em sete dias. Só que não é simplesmente ela pegar, colocar uma coisa na internet, a venda, e em uma semana ela vai fazer 100 mil. Não, tem toda uma estrutura, um passo a passo, que é grande, para poder fazer. E se a pessoa faz esse passo a passo e ela não faz esses 100 mil em 7 dias, ela vai se decepcionar? Não. Ou se ela fez 10, 20, 30, 40, 50 mil, caramba, cara. É, é, uma, é uma trajetória, né, Reinaldo? Então, assim, esse imediatismo, essa ansiedade, realmente é um... É um mal do, do século 21 que, que se potencializando ainda mais e com essa questão que a gente ainda está passando, como a gente falou da, da pandemia, ela, ela, aflorou mais ainda, né, cara?
1: Eu falo o seguinte, né, pegando esse gancho de até de oportunidade, ansiedade e tal. Quando você olha para dentro, você está olhando para você primeiro e depois o segundo ponto é olhar o quê? para o mercado, como a gente está falando. Quais as opções que eu tenho? Quais as opções que eu posso seguir? Pegando um pouco do meu exemplo, foi o que eu fiz poderia fazer, o que que eu gostava, que estava na minha zona de interesse, será que isso dá certo? E aí tem outro ponto, se permitir a errar. Lembra, eu fui o blogueiro que escrevia sobre cerveja de rock cara, não me identifiquei com aquilo, né? Aquele tipo de trabalho, muito menos sabia como ia ser remunerado por aquilo. Olha que coisa, mas eu tinha que fazer, eu tinha que passar por aquilo. Outro, marketing digital, dez meses, cara, pilotando testando aquilo, porque eu não sabia, lembra, eu não sabia, estou falando para o pessoal aqui, não sabia o que fazer. Uhum. Então, eu fiz testes, e eu sei que você fala, cara, mas poucas pessoas fazem testes, mas aí é que está a grande questão, porque se você não faz teste, você não garante que aquilo vai dar, se vai dar certo ou não, e se não der certo, você volta, você escolhe outra coisa que esteja mais aderente com você, escolhe algumas opções, escolhe não. algumas opções. Perfeito. Se não deu certo, volta, testa rápido. Eu falo que é o um mindset, mindset de startup, cara. Uhum. Mindset de startup é subir um produto o mais rápido possível, tenha, tenha em sucesso, vamos dizer assim, para você acertar mais rápido. Então, quanto mais você se taca, não estou é, não, não falando de velocidade, o mais rápido que eu digo aqui é você identificar aquilo que você acha que faz sentido e, sei lá, jogar isso para o mundo ou testar uma habilidade, sei lá, o que seja ali, como eu fiz, e ver se faz sentido ou não durante um tempo. Mapeie aquilo durante um mês, dois, três meses. Se você vê que não está fazendo sentido, volta atrás. né? Volta atrás e faça escolhas. Se permita errar. A gente vem de uma cultura que, infelizmente, não erre. né? Sempre foi o comando e controle faz, eu faço, e o cara fala, não posso errar nem na escola, né, isso que eu tô querendo dizer, nem na escola é, você pode errar. É, Exato, então, você é imagina, punido, assim, né? né? Exato, você é punido. Então é. imagina agora você querendo mudar de carreira, falando, cara, como assim eu posso errar? Né? Mas sim, se, se permita errar, que é isso que vai fazer com que você cresça mais ainda. você é, é o que o Fábio falou agora há pouco, é a sua versão melhor do dia anterior. Então Exato. é isso que você tem que avaliar. Se é isso, se você está chegando à conclusão que está evoluindo, que você está amadurecendo, está crescendo, show, estou tendo tesão para te fazer aqui nossa, cada vez mais eu entro mais fundo nesse tema, eu eu, nem só de estudo eu estou falando, mas de aplicação daquilo que eu estou fazendo, continue, olha, você está no caminho certo, quebrou um pouco o interesse, está chato, corta. Tem um cara que eu gosto e sigo muito, que eu não sei se você conhece, Fábio, é o psicólogo Ítalo Marcília, né? Tem gente que fala que ele é doidão. Hum. (risos) Mas eu gosto de algumas tiradas dele. Eu tava vendo... Eu não lembro se era uma live, se era um vídeo. Ele falou, meu amigo, você quer mudar de carreira? Aquele jeitão dele que ele fala, né? Você quer mudar de carreira? Olha, você quer saber se você vai mudar de carreira mesmo? Faz o seguinte, ó. Se você só pensa em mudar a sua carreira ou pensar no que você quer fazer no seu empreendimento enquanto você tá trabalhando ali, você deveria estar trabalhando mas está pensando só no seu empreendimento ali e mais depois das 18 horas você quer tomar cerveja quer se divertir, você não quer mudar de carreira ele faz essa tirada e eu falo isso porque eu eu sou totalmente a favor do que ele está falando porque é isso qual o preço que você está pagando para mudar tem um preço Hum. também Exatamente. Porra, eu tenho que trabalhar até as oito e depois eu tenho que fazer hora extra, meu amigo. Eu tenho que entender se aquilo é tá fazendo sentido ou não. Eu só vou saber se eu for persistente e consistente
0: que a gente falou é aqui. É isso, cara. Essa questão do pagar o preço é, é muito importante, porque assim é, é, vai de encontro com o que a gente está colocando aqui, essa questão do imediatismo, da ansiedade. Porque a pessoa, ela, ela, cara, ela, ela, ela não quer pagar o preço, né? para você empreender, você fazer a sua transição de carreira, pô, você, como eu falei, você tem uma jornada, tem uma trajetória, existe passo a passo, você modelar quem já chegou lá, você ter o caminho que eu falo desviado das pedras, não o caminho das pedras, o caminho de você desviado das pedras, tudo você vai ter, é tudo uma questão de decisão, você vai abrir mão de alguma coisa para ter outra coisa, isso daí é você pagar o preço, cara, é isso aí, seja pô, você trabalha até mais tarde você é, porque assim, quando eu falo para você não deixar, ou, ou realmente não precise, não deve, né, no início você deixar o seu trabalho atual para você implementar é, o seu projeto, começar do zero, descobrir tudo como a gente falou aqui e começar a implementar, você tem que primeiro ser empreendedor da sua vida. Você tem que ser empreendedor de você mesmo, você tem que ser empreendedor, honrar a pessoa que está te pagando, que você está doando o seu tempo seu conhecimento para aquela empresa e ela está sendo remunerada por isso, honra isso comece empreendendo com você em você mesmo, empreendendo no seu trabalho e pague o preço pague o preço que depois, no seu final de semana no seu horário que você vai estar livre, entre aspas você implementar o seu projeto você buscar se desenvolver e e acho legal também que eu eu gosto de colocar, o Reinaldo, que é o seguinte muitas vezes as pessoas acham que para ela implementar o projeto dela ela tem que se desenvolver numa área que ela não é tão boa, enfim, legal, é isso mesmo, você buscar novas habilidades, enfim, só que esquece toda a bagagem que ela teve no mundo corporativo, ela acha que ela vai deixar isso de lado, a oh, minha vida agora, com uma pedra daqui para frente, ou eu vou tocar, enfim, empreender, não, não, não é isso, pelo contrário, todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, você deve trazer com você, você deve colocar ela, né, você não pode deixar ela esquecida, potencialize o que você tem de bom. Eu digo muito no meu caso que eu, que eu, eu fiz engenharia elétrica, né? Até depois eu vou fazer um episódio aqui do podcast para contar um detalhe aqui toda a minha trajetória. Eu já coloquei, tem alguns episódios aí, acho, acho que o episódio 3 eu contei um pouco, mas depois eu vou colocar. Mas enfim, aqui não é sobre mim, né? É sobre o meu convidado e sobre vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, é isso que importa. Mas eu tenho eu sempre, eu fiz engenharia elétrica, assim, desde, desde os meus 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis. Eu não tive essa dificuldade que muitas pessoas, muitos adolescentes, né, passam de, de escolher, né, porque também eu, eu falo, tem a maturidade de uma pessoa de 17 anos. E você tem que escolher o que você vai fazer o resto da sua vida. Não, mas enfim, não é esse o, o, o fórum também nosso aqui. Mas eu tive essa facilidade, eu queria engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica, adorei. Se hoje eu hoje fosse fazer um outro curso, eu faria de novo engenharia elétrica. Por quê? Pô, Fábio, mas como assim? Você acabou de falar que você não exerce ou não exerceu? Não, eu não exerci, não exerci. Quando eu estava fazendo engenharia, o curso, eu já sabia que eu não queria exercer a área técnica, né? De estar ali atrás de uma mesa, uma projetos, enfim. Que não era o meu skill, eu já sabia. Isso com 17, 18 anos, E só se potencializou até me formar. Por 5 anos, integral, um curso puxado, como toda engenharia é. Só que quando eu saí do curso, ela te abre um leque você tem, assim, de opções é, de desenvolvimento de raciocínio lógico, tudo mais. Eu entrei num programa de trainee numa, numa grande empresa de telecomunicações e no Job Rotation, que faz no programa, quando eu passei na parte de engenharia comercial e já foi para o lado comercial, pô, foi na veia, eu falei, é isso que eu gosto, eu gosto de relacionamento interpessoal, eu gosto de negociação, eu gosto de vendas, né, vendas, eu acho que todo mundo é vendedor. Todo mundo vende alguma coisa algum dia ou, até, ou todo dia, né? Exato, é persuasão, exato. É, eu tenho essa total ciência também. Assim, cara, quando a pessoa fala assim, ah, eu não sei vender, eu não gosto de vender, não, cara, não é isso, calma. <risos> mas, mas, enfim, é. é um mito exato, todo vendedor é chato tal. Tem muito vendedor chato mesmo, mas é porque a pessoa não tem o mínimo de preparo, né? Porque a venda venda, envolve várias várias coisas, né? Ela envolve o racional, principalmente emocional, enfim. Mas então eu estava dizendo, eu eu já tive essa nitidez que eu gostava dessa área comercial, que eu gostava que eu tinha esse skill comercial. Quando eu decidi nessa transição de carreira eu venho implementando o meu projeto, eu sabia desse meu skill, dessa minha facilidade, que eu gosto dessa parte de relacionamento interpessoal, networking, de negociação, e, não é, e eu tenho que me desenvolver em várias outras para colocar o meu projeto, estou me desenvolvendo em várias outras áreas, tendo que adquirir novas habilidades, enfim, só que não quer dizer que eu deixei de lado essa, essa minha habilidade, esse meu skill comercial, não, eu tô em paralelo, eu tô fazendo outros cursos, eu tô lendo mais, eu tô... É, é que eu quero dizer isso, a pessoa não, não, não entrar, às vezes, não tem o engano de achar quando ela vai fazer a transição, implementar o projeto, ela vai esquecer tudo que ela tem de skill, tudo que ela fez de bagagem e ela vai ter que só aprender coisas novas. Não, galera, potencialize o que vocês têm de bom, que vocês vão usar isso para o resto da vida, seja o, o empreendimento, o nicho que for. E, obviamente, e se estruturando na, nas, nas novas habilidades. Com certeza, Reinaldo, quando você fez a sua transição, o teu skill, o teu background de TI, enfim... Cara, você leva até hoje, cara, óbvio. Você tem pessoa, você tem alunos, você tem os cursos que você implementou, com certeza. Eu estou errado?
1: Não, vou até pegar o gancho exato. Eu usei bastante, uso ainda. Puxa, eu venho de um background de, de 11 anos na área de da desenvolvimento de software, por exemplo, entendeu? Olha aí. Mais, seis, quase seis anos na parte de infraestrutura de cloud, servidores outsourcing tradicional, mas o que eu quero dizer, eu uso a habilidade de gerenciar projetos, né? Não era exatamente um é gerente de projetos, mas eu tenho que usar essa habilidade até hoje. Eu tenho que aprimorar, na verdade, né? Eu tive que lapidar, mas eu já tinha bagagem lá atrás, então é isso mesmo, você não você joga a aplica na nada. sua empresa, não
0: aplica, obviamente? Exato,
1: aplico no meu dia a dia, inclusive, a minha organização, a disciplina que eu tenho, e engraçado que a disciplina que eu tinha já desenvolvido lá atrás, eu uso hoje também, então não estou falando só skills técnicas, não, hard skills, mas os soft skills também, como você já havia falado, né, o relacionamento interpessoal, né, enfim, outras habilidades que eu já tinha já, e aliás, outras que eu nem, nem sabia que eu tinha, né? Olha que legal, um, um, uma mudança dessa, olha o que faz com você. Né? O Reinaldo Sol, era uma né? coisa lá no mundo corporativo que tava dormindo, é o gigante, né? o gigante <risos> dormindo lá, porque ele tava, cara, tava, não tava potencializando os pontos fortes. Olha que coisa louca, depois Exato. que você passa por um processo desse, você vai potencializar os pontos fortes. E um ponto que eu quero deixar claro aqui. Também, Fábio, é o seguinte, a questão do propósito. Muito se fala pouco, né, puxa, como que eu faço isso? Você precisa encontrar o seu propósito. Desculpa falar isso, mas é verdade, cara. Porque só dessa forma que você vai caminhar e você, cara, independente do que vier na sua frente, você vai derrubar as barreiras que estão na sua frente para você seguir em frente. Perfeito. O propósito não vem do dia pra noite, Meu ela vem sim. na jornada que foi o que aconteceu comigo. Não foi ah, depois você virou empreendedor, já sabia qual era o seu propósito? Não. Eu vou falar, não sabia, eu comecei, tive que testar algumas outras coisas, fiz uns programas, e eu vou ser bem sincero, 2017 para 2018 que eu falei, cara, que eu parei para pensar sobre isso, eu falei, poxa, isso aqui é o meu propósito,
0: eu me encontrei. Esse é o ponto, cara, o propósito ele não é aquele potinho de ouro lá atrás do arco-íris, ele não é aquele, a pessoa achando que vai acordar um dia, pum, veio, a lâmpada acendeu e ela, pô, achei meu propósito, não é isso, ele é construído, você vai em busca de, óbvio que existem algumas ferramentas, você pode exercitar isso, deve, para você em busca de, é, mas é, e também é que hoje em dia é, assim, Muito se romantizou né? Ficou um pouco ah, O seu propósito de filósofo, vida mano. Exato e aí
1: poético, é, Nem filósofo, perdão, não é isso é, é, Ficou poético Exato, ficou é, poético. É, é, poético. Eu
0: romantizou nesse sentido E aí a pessoa, a pessoa tende a colocar tudo no mesmo balaio né? Não, isso aí não existe não, Isso aí é coisa de, de é, po, é poético sei, Não, não é, isso aí realmente existe Você pode dar um outro nome que você quiser Mas isso aí é porque Simplesmente você vai conciliar é, é, porque ninguém aqui é robô, né? Nós somos seres humanos. Todos os seres humanos nós temos os seus valores, seus sentimentos, o que faz sentido para você, o que não faz. Pô, cara, você para para pensar fazendo uma continha, né? É que o número, os números não aumentem, né? É, um terço da sua vida, arredondando, um terço da sua vida você passa dormindo. O Outro terço da sua vida, oito horas, você vai passar dentro de uma empresa trabalhando ou trabalhando com a sua empresa ou você vai passar trabalhando. Caramba, cara, dois terços da sua vida, cara, olha o que é o bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo, né? que é a vida. É, dois terços, você vai passar um terço dormindo, outro terço trabalhando. Então por que você não pega esse terço que você vai passar trabalhando e você não faça pelo menos dele... Alguma coisa que faça sentido para você. Que você não fique essas oito horas arredondando, reclamando, murmurando, insatisfeito, triste, porque isso vai acarretar tudo na vida. Vai te levar a saúde, vai ficar uma merda, desculpa o palavrado. Vai ficar tudo ruim, cara. Porque uma coisa está ligada ao que eu falei lá atrás, no começo do, do, nosso, do nosso episódio, Rinaldo, é, é uma pessoa só. Você é um ser humano. Né? Então, assim, se você não conseguir minimamente... Pegar esse teu um terço da sua vida e você é, adaptar ele. Você pode chamar do que você quiser. A gente falou propósito. Falei, você pode falar outra palavra. Você acha alguma coisa que faça... Por que você levanta da cama? para que você levanta da cama? Por que, que eu faço isso? para que eu faço isso? É simples, é isso. Não é nada romantizado, nada poético. É isso, cara. Pô, para assim, e óbvio que para você... Aí que a gente volta ao ponto que o Reinaldo falou. para você achar esse esse propósito para você achar esse para quê é, não vai ser do dia para noite que vai você vai levantar vai 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 vir isso aí isso aí você vai durante essa trajetória você vai adaptando testa uma coisa não deu certo você faz outra e obviamente né é, você se modelar conversar com quem já fez troca ideia hoje hoje em dia está muito mais fácil todo que, que como a gente falou falei da questão de vendas Renato eu falo também que assim pro, não só para o empreendedorismo mas para profissional como um todo né seja ele querendo se escalar dentro da companhia do mundo corporativo enfim é, mas para o empreendedorismo é, é fundamental que é a questão do network né cara hoje nós somos pessoas conectadas, e sempre fomos, na verdade, hoje mais do que nunca, e o network é tudo, você conversar, você tá com pessoas né, que, 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 tão, que falam a mesma língua que você nesse mundo corporativo, ou nesse mundo do empreendedorismo, é aquela questão também que nós realmente, verdadeiramente, somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive, porque isso aí é, é, é científico, é fato, então, assim, se você está buscando empreender numa área X, pega pessoas dessa área X que já estão empreendendo, que já passaram por isso, que já tiveram percalços, já erraram, já acertaram. É, pega pessoas que, que trilham ou trilhar esse caminho. Vai conversar, bate um papo, troca ideia. Pô, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, esse podcast, esse conteúdo, justamente é isso. É levar, é, é levar o maior o maior número de informação de conteúdo de valor possível para as pessoas. Tem muita gente que está passando pelo que a gente passou, né? Ou, ou, ou na verdade não está passando nesse momento, mas é porque não se atentou, tá infeliz para caramba e não sabe por quê. E muitas vezes é simplesmente isso, porque ela tem que achar o que realmente faz sentido para ela fazer. Então é isso. É, busque, né, Renaldo? Pessoas, converse, troque ideia. E, e, e esse, é, esse é, um, é, um, é um bom início, né vamos dizer assim
1: eu diria o seguinte é, o grande erro de muita gente que está mudando de carreira é não conversar com as pessoas e eu até falo nas minhas aulas né que são as quartas-feiras e eu falo assim, quando eu estou falando desse tema cara, eu vejo muita gente fazendo curso, deixa né? ah, eu deixo fazer o curso curso a rodo né? a gente tem curso a rodo, aí, até de graça se bobear, ou quase de graça né com essas plataformas massivas de treinamento mas eu não vejo ainda as pessoas se conectando umas com as outras, né? Eu vejo, assim, talvez o, o empreendedor indo mais, mas eu não vejo o, o pessoal do mundo corporativo, ele quer ir sozinho, né? E até empreendedor, né? Depende do que quer ir sozinho, quer ir sozinho. E eu, eu diria, por experiência própria, que é um caminho, não digo que é ingrato, mas, assim, é muito difícil, né? Ele é muito difícil quando você vai sozinho. É muito mais Agora, desafiador. Quando, é, é. Muito mais, claro que com muitas pessoas é desafiador mesmo. Como o Fábio disse, né? Você é a média das cinco pessoas com que você anda, e é verdade mesmo isso, porque quem são as suas amizades, né? Com quem você troca ideia e sobre o que você troca ideia? Aí é. é que tá, né? Se é só tranqueira, você vai ter. Se a maioria dos seus amigos você só fala tranqueira, coisas inúteis, é só coisa inútil que vai rodar ro- 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 a sua vida. Uhum. O contrário é o mesmo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é. é Vá atrás de boas pessoas e pessoas que façam você crescer, tá? Sejam possíveis futuros pares de trabalho, que eu quero dizer, eu até brinco, né? O concorrente não é concorrente, eu diria que ele é seu amigo também, porque vocês dois crescem juntos e a concorrência é bacana por esse motivo, porque, puxa, deixa eu ver o cara tá fazendo, olha que legal, tal, esse é o estilo dele, o outro tem outro estilo... E é legal que usa a mente, uma mente mais criativa para criar coisas novas, né? Vamos olhar por esse sentido e não um comer o outro, pelo amor de Deus. Exato, Mas vai olhar... falar com seu amigo, concorrente, cara, que pode ser um concorrente, tem espaço para todo mundo, eu diria. Exato, assim,
0: porque isso, isso é muito, muito legal que você colocou, porque daí é, tira essa, essa, essa mentalidade, essa, essa fixa de, de escassez, né? Não, Exato. cara, pensa o contrário, isso, não é o que você, o cara quer te matar, você quer matar ele, porque é tão concorrente, pelo contrário, cara, pô, você, você pontou muito bem, Renato, eu concordo. Sim, eu vejo
1: muito isso bem. acontecendo, cara, em todos os mercados, não, não vou falar com o cara, porque o cara também tem um produto igual o meu, e nossa senhora, eu não, 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 não vou falar, não vou abrir o jogo, né, como é. se ele tivesse um segredo da sete chaves... É. Esse é um caminho errado. Eu estou falando aqui, cara, o que não fazer, pelo amor de Deus. Eu eu errei também, por isso que eu falo isso. Mas a gente aprende e, cara, eu diria o seguinte, você vai aprender muito mais aprendendo com os outros. É o que a gente está falando aqui, né? Então vá atrás de pessoas, desenvolva a sua rede de contatos e vá atrás de pessoas que vão te ajudar. Talvez nem o, o que não dá certo você vai aprender com o que não dá certo também, muito muitas vezes, tá? Exato. Então não tenha medo de errar, medo de chamar a pessoa para conversar, medo de, do que ela vai achar do que você tá falando, se é básico, se não é, se é besteira, se não é, dane-se, não importa. O importante é tirar a bunda da cadeira, no bom sentido, eu digo, né, que hoje tirar a bunda da cadeira é difícil, mas pelo menos você pode tirar, colocar o dedo no telefone, né? É. Ou no Zoom aqui, <risos> ou no Zoom, ou qualquer outra plataforma Exatamente. ali, que consegue se é. comunicar com outra pessoa. E o LinkedIn é uma plataforma muito boa para você fazer isso, encontrar pessoas ali da sua área de interesse. né?
0: Eu vejo que muitos, nesse ponto aí, muitos executivos comerciais têm por inerente ali do business em relação à concorrência, né? Está na área de vendas, comercial, em algumas áreas, alguns setores, é mais mais intenso isso, mas eu vejo dessa questão de blindar, jamais não, não pode ver o que o cara tá fazendo o que, que ele vai fazer, enfim. É, mais uma vez, a gente não tá falando aqui para coquear ou pra não. É, se eu conversar e, e ver qual que são os, as melhores práticas deles, não, não dá certo, e, enfim. Eu vejo que isso é muito profissional de venda, ele leva isso para a vida pessoal de não querer, se ele quer se desenvolver, colocar esse projeto que a gente tá falando, sua transição de carreira em prática, fala, não, mas ali aquela pessoa vai, faz aquilo também, ou vende aquilo, enfim. É, eu não vou falar com ela, não, porque ela, no primeiro, já acha que todo mundo é igual a ele, tá? Ela fala assim, não, ela não vai querer falar comigo. É Como assim? Ela vai querer, eu vou trocar uma ideia, ela fala assim, ué, tá querendo me espionar, tá querendo saber por quê. Então já é parte dele o um pressuposto que a pessoa não vai querer falar com ele. E Mas isso isso é dele, né? Então, assim, é, cara, nada a ver isso. Eu acho que é muito importante mesmo, você colocou, de, de se desenvolver a sua rede network não somente com com outros setores que é importante também com as melhores práticas de outras pessoas que estão fazendo é, as boas práticas né mas das pessoas que fazem ou estão é, vendendo ou estão fazendo o que no, no, no nicho no segmento que você quer atuar que você quer testar né Como o Renato colocou ali também que é muito importante isso. você testou não deu certo vai parte para outra né é, é o avião né no voo de cruzeiro muitas vezes tem que adaptar a rota né é exatamente isso, o avião tá lá, ele tem que desviar de do, do, do uma frente é, de tempestade, enfim, ele vai adaptando. Não quer dizer que o avião viu a tempestade, <risos> vai chegar e vai jogar no chão, ó, desisto. Não, desvia. Então, a, pra gente, pra você que tá a, a, fazendo, ou iniciando, ou vai iniciar essa transição de carreira, é, a, a colocar o pezinho na água, igual eu falo, é primordial, vai pro campo de batalha. Você tá ali... Pô, oh, aí é, é, o radar, é o radar 100% ligado para você estar tá, é, é, esperto com o quê? O que, que eu posso adaptar? O que eu tenho que mudar aqui? É, e, e vai adaptando, né? Você vai mudando, né, Reinaldo? Então, assim, é, essa, essa questão que eu achei muito legal você colocou essa questão da, da concorrência, enfim, da porque eu vejo que muitos profissionais de venda, né, que eu estou há 15 anos né, no mercado corporativo, né, basicamente na área comercial, eu vejo que muitos têm essa essa mentalidade mais fixa, né? seja ela de escassez, seja ela concorrencial, achando que não falo, ninguém vai querer falar comigo, porque eu sou assim, o outro também é.
1: É, e assim, eu falo isso, é, é cientificamente comprovado. É, nós, o ser humano, ele tem uma mente que é criativa. A mente de todo ser humano é criativa. Só que a partir do momento que ela foca na competição, não, não na competição saudável que a gente falou que é competição saudável é você entender o que o outro está fazendo ah legal, usei como referência mas eu tenho o meu estilo de melhorar ou de fazer o meu da minha forma um exemplo né ou da melhor forma que a minha empresa acha que é mas quando eu estou falando não, eu estou fazendo isso, eu vou copiar aquilo eu vou copiar a mesma coisa, né é o que todo mundo fala eu vou eu copiar, deixa eu copiar, deixa eu copiar é claro que aquela outra teve sucesso agora eu estou botando o mesmo modelo aqui aquela é a cara dele né? a cara daquela empresa, aquele modelo que não vai funcionar igualmente para outras empresas né? da mesma forma que está lá naquela outra então quando você usa a mente criativa e todos nós temos ela, você está aberto à inovação você está aberto à liderança à autoliderança, não só sua mesmo, mas vamos falar do empreendimento em si, você está focando em coisas realmente que vão gerar valor para o seu cliente Olha que legal, né? Porque você não tá pensando, puxa, tem que ser melhor que aquele, tem que ser melhor que aquele, tem que ser melhor que o fulano. Porque senão o seu foco tá lá. E, aí, e esse é um grande problema, né? Esse é o grande problema que eu, que eu vejo do empreendedor hoje. Principalmente empreendedor novo, né? Tem hum. esse negócio, ah, senão vão copiar ou não sei o quê, e tem medo e acaba não dando certo. É, então,
0: para tem... conversar. Exato. E tem um ponto que eu queria colocar aqui, Na verdade, dois que você colocou aí, que eu lembrei, que é a questão do, até o famoso Napoleon Hill, né, do que em vez de se enriquece, enfim, fala muito disso, e ele, um dos livros que inspirou ele, né, a Ciência para Ficar Rico, fala muito isso, né, cara, na verdade também foi o livro que inspirou a Honda, né, fazer O... o Segredo, enfim que é essa questão da mente criativa, né? que todos nós temos a mente criativa, só que se a gente tornar, é, enxergar só a parte competitiva, a gente ter uma ideia e, e colocar em prática só a mente competitiva, isso aí vai estar tá fadado, a, tende a dar errado ali, muito provável. né? A gente tem que priorizar a mente criativa. E outro ponto também que, que eu acho legal falar pra galera aqui dessa questão, que é o seguinte, essa, esse mundo corporativo, Muitas vezes, Reinaldo, é, que não, não só na parte comercial, mas principalmente médias grandes empresas que acontece essa parte concorrencial, que muitas vezes é a pessoa... Eu quero empreender, por exemplo. Eu quero empreender, eu quero fazer o maior prédio do mundo. maior prédio de, de Piracicaba aqui. Vou construir o maior prédio de Piracicaba. Ao invés da pessoa que... Hoje, atualmente, ela tem uma maior patch para esse cara virar e falar: Porra, eu vou fazer o um maior ainda. Ela vai tentar atrapalhar para eu não fazer o maior Entende, eu falei então, assim: é, eu quero colocar, é, eu, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou colocar em prática. Eu não tem que pensar nos outros, é né? porque muitas vezes também o ser humano tende a querer se igualar, né? E ela, pô, se ele fizer sucesso, não, ele não pode fazer sucesso, ele tem que ficar aqui. A transição de carreira tem um pouco disso pegando o gancho, né? Muitas vezes alguns colegas de trabalho podem virar e você é louco, não, não vai, você vai empreender, você é maluco, as pessoas estão próximas. Por quê? Não, você não pode, fica aqui quietinho, estamos aqui no Duoso, status né? quo aqui. É, é
1: um duvidoso, é o um duvidoso. E é uma coisa que você falou, cara, é uma coisa que você falou de Napoleon Hill, né? inspirou o Honda o Censí de Carreiro, que é o Wallace Waltz e mais é. Charlie Hannel, é. que eu gosto de comentar muito, que foram inspirados, né, pelo, pelo segredo e tudo mais. O que acontece, cara? Eu, eu, tudo que você foca expande. Se você foca na, na escassez, lá na, na competitividade, vai uhum. expandir a competitividade. E aí que você acaba realmente vivendo a vida do outro, né? vivendo, o que eu digo, a vida do outro, o empreendimento do outro. E você acaba esquecendo do quê? Do bem mais importante para o seu negócio, que é a geração de valor para o seu cliente, para ele poder comprar de você. Né? O negócio Exato. vira de, de rendimentos né? e tudo mais. Só que eu acho também que é colocado... E, ou interpretado de uma má forma pelas pessoas quando falam: Ah, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para entender o seu concorrente. Aí quando a palavra entra concorrente, né? A I pessoa liga uma flag e fala: puxa, cara, ligou uma luz de alerta, o uh, concorrente, ai meu Deus do céu, né? O que, que é isso? né Vou ver o que o cara tá fazendo. Tem que tchau, espionar, é, que
0: tem atenção, que espionar, que espionar.
1: Não, mas tem que entender que é algo saudável fazer isso, né? É algo saudável e, eu diria, criativo.
0: Claro, assim, no no mundo, na ciência e tudo, né? Aquela questão, nada se cria, tudo se transforma, cara. Você não precisa reinventar a roda, você não precisa... Tá tá tudo disponível pra gente, né? Obviamente que respeitando minimamente as regras, (risos) seja concorrenciais, enfim, que não precisa nem falar aqui que é básico, todo mundo que tá assistindo a gente, ouvindo aí, tem inteligência suficiente para saber qual é que a gente está colocando aqui essa questão da concorrência, que é você que mais uma vez aquele ponto, a gente modelar, pô, você já tá feito, pessoas que já passaram por ali, para que você vai querer quebrar a cabeça, para que você vai querer ir sozinho, né? Então assim. Reinaldo, a gente caminhando aqui pro final, cara, pô, passou lá pra caramba o tempo, cara. Foi, né, cara? A gente gente falou de outras
1: coisas aqui, inclusive, vamos mais a fundo, né, principalmente pra quem quer empreender, mas tá show de bola. Daria pra gente emendar vários outros assuntos aqui, né? cara.
0: Pô, a gente tem aí, ó, a gente deu ganchos e deixamos aí, não deixamos o loop aberto, não, mas a gente deixou ganchos aí pra mais, pelo menos, uns dois, três episódios aí. Com certeza. Mas, cara, mais uma vez eu queria te agradecer bastante aí, pela... Disponibilidade, eu sei que é bem corrida a tua agenda também, né? Nesse dia a dia, como a gente tá falando aqui, você tem a sua empresa, tem seus negócios, e enfim, e essa gratidão mesmo por essa. ser genuíno mesmo você estar tá aqui e, e poder contribuir para o pessoal aí trazendo esse conteúdo, né? Eu tô levando esse conteúdo de transição de carreira para o empreendedorismo aí. Então, é agradecer novamente e, e, e a gente falou bastante que você já deu várias dicas, mas pra gente caminhar aí para o final se pudesse dar uma dica né alguma coisa nesse sentido para quem tá ouvindo a gente aqui mais um, de tudo que a gente falou hoje aqui sobre essa tradição de carreira para empreender o momento né o porquê que a pessoa tem que fazer isso esses sinais se puder passar para gente aí cara
1: uma dica que eu dou é comece é. <risos> você já até Bom. falou comece porque eu vejo que a maioria das pessoas tem um desejo uma vontade mas, sabe, se você não começa a não dar o primeiro passo, você não vai saber se aquilo vai se tornar um propósito, como a gente já comentou aqui também, se aquilo vai ser certo ou não. E é por esse motivo que as pessoas travam, por, por conta disso, sabe? Do, da incerteza, mas pense o seguinte, a vida ela é tão maravilhosa na incerteza, imagina se tudo fosse previsível na nossa hum, vida, na vida do ser humano, né? Seria terrível, mas o ser humano ele quer a previsibilidade, infelizmente quer a segurança. Mas, cara, por que, que não se soltar um pouco mais e ver um pouco mais de boa, que eu quero que você interprete uma boa, viver perigosamente, né? Pro lado do bem, obviamente, pro seu bem. Você vai começar, cara, a se desafiar em qualquer tipo de situação e problema que você enfrentar pela frente. Não tô dizendo só da pilar carreira, mas problemas pessoais. Você acaba levando isso. Foi o que o Fábio falou no... Acho que no meio, não, acho que tava no início ainda dessa conversa, que é que você leva o seu autoconhecimento tanto pro seu... Lado da carreira, quanto para o lado pessoal. Eu tenho certeza que você vai começar a lidar com os problemas de forma diferente. Então, comece, se solte um pouco mais, tira essa trava, cara. Isso aí te bloqueia de segurar. Você vai fazer tudo com, obviamente, mitigando riscos, né, de não chutar tudo para o alto, mas vai começar a dar o primeiro passo. É desafiador? É, é, é. Tem incertezas? Tem muitas incertezas. Tem altos e baixos? Tem altos e baixos, mas isso que é o legal de tudo. Né, de você curtir a jornada e você vai ver que o primeiro passo é o mais desafiador, eu diria. Eu não vou nem falar difícil, mas mais desafiador, Exato. tá? Essa que a palavra é desafiador e é realmente... E, cara, nada é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. né e Estaria todo mundo aí né mudando rapidamente no estalo de olho, já estaria mudando de carreira, fazendo o que gosta, mas tudo tem um preço e esse preço temos que pagar esse preço, né, no bom sentido, eu quero dizer, para ter, a gente só fica esperando o final chegar, mas não, a gente tem que curtir toda essa jornada, essa caminhada que nós temos aqui na Terra, e passa muito rápido, como a gente já falou. De novo, reforçando, comece hoje, eu diria, hoje, né, não
0: espera mais não, comece hoje. É, perfeito, cara, você pontuou muito bem aí. E para quem estiver assistindo a gente, ouvindo aí, agora, é com essa bela dica do Reinaldo, falar, pô, Reinaldo, o Fábio, mas como eu vou começar? Galera, tem toda terça-feira tem um episódio novo do podcast, toda semana tem vídeos novos com bastante insights, esse conteúdo, grátis, pessoal, grátis para vocês, no meu Instagram, no Facebook... Então assim tem bastante conteúdo, eu trago bastante conteúdo nessa questão de de carreira e vai aprender. Acompanhe se fizer sentido para vocês. O Reinaldo também tem conteúdo muito, muito legal. Toda semana, toda quarta-feira, ele dá uma aula densa, aula com muito conteúdo no YouTube. Então, assim, é... tá aí, tá disponível. Agora, só para encerrar, Reinaldo, basta você querer pagar o preço, né? Paga o preço, vai, procure, vai estudar, vai se aprimorar. E mais uma vez, obrigado Reinaldo.
1: Valeu, Fabio. Valeu galera. Até a próxima. Grande abraço
0: a todos. Grande abraço.